0: os carecas, como é que tu vais sobreviver. Vá, bora lá.
1: Okay. Boa noite. Bem-vindos ao 3 Graus de, Care... de Carequice. 3 Graus de Carequice, primeiro programa de 2024. Estou aqui com Pedro Moura e André Oliveira. Ao como eu gosto de referenciar, Pedro Oliveira, que é mais rápido, mais simples e direto ao assunto. Uh, estamos a regressar àquela listinha do André, dos vários temas, que nos tem aqui ajudado. Claro que, que sorte que eu calho ser eu a falar, precisamente no, nos momentos em que estou a sofrer maior privação de sono. Ou seja, se o Pedro Moura achava que eu antes não preparava os programas, abraça-te aí, segura-te aí na cadeira, porque agora é que vai ser. O tema desta semana, deste programa, é violência. Eu vou ler aqui o que o André escreveu no, no documento que nos mandou. Violência. Os vários tipos de violência, física e psicológica, e a forma como pode ser representada na BD. Exemplos que nos marcaram mais e desenvolver a partir daí. Ok, isto faz-me sempre lembrar, eu não queria colar a violência necessariamente ao terror, mas vou só relembrar uma história que espero que não tenha contado já num programa anterior, porque nós já falámos do tema horror, já tivemos um programa muito distante sobre isto mas em que discutia com alguém, ou conversava com alguém, em que me questionavam como é que seria possível fazer terror na banda desenhada, porque no cinema há sempre aquela questão dos sustos, o chamado jumpscare, e que formas é que a banda desenhada podia trabalhar nisso. E eu penso que discutimos isso no, no programa, aquela questão até do virar da página, ser um, um bocado surpresa no momento da viragem, usar, podemos usar splash pages, mas que, na verdade, não é? Ao contrário do cinema que vai seguindo ali, não controlamos o seguimento da narrativa. Na BD temos sempre um controle do objeto. Mas existe terror, e existe terror tanto físico como psicológico na banda desenhada. Eu diria que o psicológico na banda desenhada pode ser trabalhado tão bem como noutro sítio qualquer. O físico poderíamos discutir, e a partir daí para a violência. Realmente há uma grande divisão similar ao do terror, acho que um, entre bandas desenhadas que são físicas na violência e outras que são mais psicológicas. Claro que se podem enturmar, eu estou a fazer uma separação maior só para discutir como é que se trabalha uma e como é que se trabalha a outra. Porque a violência física pode ser muito gráfica, não é? E, e aí lembro-me do Chintar Cargo, mas vou, vou saltar um bocadinho, não ir para aí, vou deixar esse senhor agora um bocado quieto. Mas, uh, por exemplo mesmo no universo dos super-heróis há aquelas revistas do do Punisher da editora Max aquela versão mais para adultos da Marvel que são fisicamente brutal mais brutais não é e há um um que é dos meus preferidos que é o Marshall Law do Pat Mills que tem todo o livro tem uma estética muito punk e de muito pontapé na fuça, literalmente, as frases, não só os desenhos, mas as próprias frases, têm essa agressividade e essa violência da pancada, da brutalidade, da violência física. E se calhar eu devia ter feito uma coisa antes de começar a falar dos exemplos que o Pedro normalmente acho que faz e que faz sentido, que é o que é que é a violência, se calhar primeiro pensar no que é que é a violência. Porque é que eu dividi logo instantaneamente em, em física e em psicológica, não foi à toa, é porque faz parte mesmo da, da definição de violência, mesmo usada pela Organização Mundial da Saúde, que como é óbvio, o uso de, de força física pode, ter, de, pode ser violência, mas o poder também, ou seja nós podemos afetar pessoas ou grupos de uma forma física através de lesões, não é até mesmo da morte, mas também psicológica, emocional e esse peso existe e é violento, pronto. Então estava no marshall law que, como eu disse, não não é que as bandas sejam só violentas na parte física e as outras nas psicológicas, mas estava aqui a tentar separar só para me ajudar no raciocínio, ok? Então estava pensar mais em bandas desenhadas que ao longo das páginas. E aí acho que o nível gráfico o, com que a violência é retratada, acho que é relativamente fácil ver que pode uh, assumir contornos muito, muito violentos, muito visíveis, não é? O desenho pode ser detalhado, a, a exposição do sangue, a exposição do, né, do pontapé na cara, a estilhaçar tudo posses a partir, isso pode ser feito com, com uma atenção ao detalhe muito grande. Há desenhos que são super simplistas, mas nós compreendemos a violência uh, deles. Ainda há, ainda há pouco tempo estava a falar com o Pedro por causa de um autor, ah, Johnny Ryan, será que era? Que uns desenhinhos simplinhos, sim, muito simples, mas em que vemos órgãos genitais a ser arrancados por bocas, se, se me enganei no nome dele, se querem estão-me enganar no nome dele, pronto, são, viu, uh, graficamente são muito violentos. Pronto, e a parte do psicológico me atrai bastante. Gosto muito, são livros que podemos estar a ler no metro e as pessoas pensam que estamos a ler quase os ursinhos carinhosos, mas nós que estamos realmente a ler aquilo estamos a absorver e a ter uma pressão enorme cá dentro da cabeça. E um livro que eu queria trazer para aqui, já tinha mencionado num programa e vou aproveitar este para falarmos um bocadinho, eu não sei se entretanto o Pedro já foi ler, que é do Shuzo Oshimi, que é uh, o nome de um grande álbum do Bob Dylan, o Blood on the Tracks. Não sei se chegaste a ler isso. Eu não sei se a ligação falhou ou se ele não me está a responder.
2: Não, não, tô, é aquele da família, da mãe e do filho. Sim, exatamente, exatamente.
1: Não. É esse aí. Não
2: sei. Sim, mas ainda não li. É. É. Bolas. Pronto,
1: estava a contar com a tua intervenção, mas pronto. É um livro que é, é, lá está, é familiar, foca-se muito na relação entre um, um miúdo e uma mãe. Okay? Só que não havendo necessariamente nada de particularmente violento no, nos desenhos, na, mas a forma como a, for, uh, como a história se faz desenrolando, nós vamos apercebendo que aquela relação é tudo menos uh, saudável, apesar de... a, a mãe é super protetora do filho, o filho te, 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 tem um grande carinho pela mãe, respeita isso, mas depois em determinados momentos vamos vendo que aquilo é uma relação uh, doentia, Uh, nada saudável, pronto, foi que, pronto, basicamente é o mesmo doentio, estou-me a repetir, e, uh, e assume uns contornos perturbadores. A, a dada altura nós, à medida que estamos avançando no livro, eu já li bastantes volumes, também não queria contar demais, mas no início, pegando quando eu vejo no, do que eu me lembro, no início é, a dada altura nós não sabemos o que é que vai acontecer, não sabemos exatamente o que está a acontecer, mas percebemos que é errado. Há qualquer coisa de errado aqui e que incomoda. E essa sensação de incómodo que o livro transmite é, pronto, é a prova viva de que a banda desenhada consegue transmitir tão bem estes sentimentos como outro meio qualquer, seja através de estratégias diferentes, obviamente. E então, ia pedir-vos para. ia passar a palavra e pedir-vos para trazerem vocês exemplos e uh, ajudarem a não tornar este programa nem terrível, né basicamente.
0: Meu Deus, pá, estás, estás muito derrotado, realmente, noites sem dormir, é nisto que dão. Pá, mas é assim, não te vou deixar ficar com a responsabilidade toda, porque na última semana também tive, tive uma semana complicada de trabalho e também fui responsável por continuarmos a adiar. Mas ânimo, rapaz, ânimo, vamos a isso. Pedro, avança.
2: Pronto, eu, eu como não faço nenhum, estou sempre com tempo livre, nunca sou eu que atraso os trabalhos, porque pronto, não, não faço nada, não, é? não, não tenho nada para fazer, estou sempre livre e vocês é que ficam, estão sempre muito ocupados, ou com emprego, ou com família. Eu, como estou a borrifar, quer para os meus empregos, quer pá, para os membros da minha família, tenho Mas sempre faz. tempo aqui. Pronto. Opa, este tema é um bocadinho, uh, para mim, faz-me só. Uh, um bocado de espécie porque é, é demasiado vago e, e muito, e muito, muito extenso. E de facto vai depender muito da definição do que é que nós quereríamos falar de violência. Eu provavelmente eu entendo o que é que o Gabriel quer dizer de, de, das diferenças, obviamente, entre uma violência mais física, não é Vermos histórias, por exemplo, de, de policiais ou super-heróis em que há uma cena qualquer de violência, não é? Agressões, tiros, etc. E outras que podem ser violências um bocadinho mais na onda do de, de psicológico, de certo tipo de opressões, ou, ou situações de, de uma de um abuso à volta de uma personagem estamos sempre a ver essa personagem ser esmagada. Por exemplo, se pensarmos, por exemplo, se pensarem na, na, nas BDs do Simon Nelsonman, Podemos dizer que são bandas desenhadas, mesmo, mesmo não as cenas que envolvam uh, questões físicas, sim, sim, sim. sei lá, o atirar o mocho pela, pelo carrinho do supermercado, ou o, o Fall Jones a utilizar um ralador de queixo para ralar uma determinada coisa, não vou dizer o que é para quem não leu, um, mas fora disso também é a questão de, dos abusos verbais, não é? Aquela, aquelas relações são horríveis. Mas eu estive a pensar um bocadinho e, se calhar, uh, ah, já agora, eu também devo dizer que conheço uh, relativamente bem, sabem que existem dois volumes académicos, dois livros académicos, uh, editados por um, um, um académico inglês, que eu conheço pessoalmente, que é o Ian Haga, que tem dois livros, um chama-se Context, Context, Context of Violence in Comics e o outro é qualquer coisa como Representation of Violence in Comics. Portanto, são dois volumes separados, que reúnem toda uma série de ensaios, cada um dedicado um, a várias coisas. Tem coisas desde o 300, a, 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 a representações, por exemplo, de grupos étnicos que são uh, mal representados ou representados de uma forma violenta, porque, reparem, nós até podemos falar de alguns tipos de representação, de um determinado tipo de caricaturas, uh, determinadas estratégias de representação, também podem ser violência, não é? Se nós reduzirmos um termino, uma classe, primeiro reduzir todo, toda uma série de indivíduos a uma classe e depois representar essa classe através de estereótipos uh, redutores, isso também é um ato de violência, não é? E é um ato de violência que nós reconhecemos de ter sido utilizado em relação a, a grupos étnicos minoritários em relação àquilo que nós percebemos que é o nosso modelo, ou minorias sexuais, ou de identidade sexual, etc, etc. Ainda isso, hoje, isso acontece. Mas, um, aliás, já que estava a falar desses artigos, eu lembro-me, um dos primeiros artigos que eu escrevi, assim, mais longo, e que não é bem um, um artigo académico, porque eu não, eu, não, eu não estava treinado ainda para escrever de uma forma académica, é um, é um, é um ensaio, mas... Tem, muitos, tem muitas fragilidades e defeitos, mas é uma coisa que eu publiquei, puf, se calhar há mais de 20 anos, numa revista uh, que ainda existe, que é a Vértice, e que era qualquer coisa como uh, a representação de, de cenas de guerra uh, em várias bandas desenhadas. Portanto, eu utilizava banda desenhada, Tardy, Jô Saco uns autores, uh, 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 peço desculpa, as bandas ligadas do Orvey Kurtzman, uns autores sérvios, portanto, era assim um, um grande grupo, e eu focava em representações que tinham a ver com o corpo, ou seja, como é que o corpo, como é que se mostravam coisas do corpo. Também tem o Ken, eu não sei dizer o nome, peço desculpa, do Barefoot Gen. não me consigo agora lembrar do nome, Kanazawa, Kazanawa, estou aqui a estragar o nome, ok? Mas é do Barefoot Gen, muito famosa autobiografia do sobrevivente da China. Portanto, e era, um, era uma coisa que focava precisamente como é que se mostrava através de representações físicas, desde corpos, cadáveres, pessoas a, a mão a tremer, o trauma, os olhos, etc., como é que isso espelhava a violência. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, que é a banda desenhada, e apesar de eu não gostar de estar sempre a fazer comparações com o cinema, porque podíamos fazer comparações com outras, com outras obras ou outras formas artísticas, a verdade é uma coisa próxima do cinema é que estamos a falar de espetáculos visuais. E como espetáculos visuais, nasce necessariamente na necessidade do espetáculo, não é? Aliás, a palavra espetáculo, pelos gregos, era a palavra que o Aristóteles utiliza é ópsis. Portanto, estão a ver a ligação com ótico. Tem, tem que estar visto, é um, é, um, é um choque visual. E, portanto, mesmo nos primórdios da banda desenhada, havia sempre um momento em que se mostrava Cenas espetaculares. O Topfer tem cenas de explosões, canhões a disparar, um barco a voar, um, um, um telescópio, já não me recordo, a ser, a ser levado pelo ar, etc. Portanto, há sempre essas cenas espetaculares. E a violência faz parte disso, não é? Explosões, desastres de automóvel, depois também tem um cruzamento da banda desenhada com a maneira como, como respondia ao avanço da tecnologia, transportes, etc. Portanto, havia sempre, adorava -se os acidentes. Se vocês pensarem também, às vezes, uh, por exemplo, pensem nas duas séries de banda desenhada mais famosas do princípio do século XX, Crazy Cat e o Little Nemo. Quais são as cenas mais repetidas nestas séries? É o um miúdo a cair da cama, não é? A acordar rapidamente. E no Crazy Cat é o Ignatz a atirar um tijolo à cabeça da Crazy Cat. Portanto, a violência é quase inerente aos espetáculos ao espetáculo visuais. E a banda sendo um espetáculo visual tem que nascer disso. Portanto, é quase, é, faz parte da, dessa, dessa massa. E da própria estrutura, não é? Nós gostamos de ver splash pages, double spreads, como coisas mais espetaculares, não é? É sempre, é sempre reservado para isso. Agora, seria interessante, talvez, era ver que cenas de violência existem, mas que ou que não são mostradas diretamente, ou que são mostradas numa cena curta, uh, e toda a gente se lembrará de toda uma série de cenas, sei lá, por exemplo, uh, uh, olha, por exemplo uma cena espetacular, que eu, que eu adoro e é mesmo daquelas cenas que é, fuck yeah! Que é, se vocês conhecem o, os Authority, uh, do Mark Miller e desenhado pelo Frank Quietly, há uma cena em que quando aparecem os vilões e o Apolo voa e atravessa um gigante pela cabeça, ou seja, como se fosse um tiro na cabeça, mas é ele próprio que voa, ou seja, nós sabemos que o super-homem, se quisesse, matava qualquer gajo. Mas nunca faz isso, porque o super-homem não mata, não é? E nestas histórias é, é o contrário. E, portanto, quando vemos o Apolo atravessar a cabeça de uma pessoa, de um gigante, e arrebentá-lo, matá-lo, não é? De repente, é assim... Yeah! Finalmente! Estes gajos estão a utilizar os poderes para o que deviam. Mas sei lá, uma cena, por exemplo, em que não vemos a violência e ainda se torna mais... Iki, é nos Watchmen, quando o Rossasch... Uh, quando eles são atentos ao libertário da prisão, e ele entra na casa de banho e diz ao... já não me lembro, ao man e diz já volto. E o gajo entra e nós vemos um tipo, a porta fecha e quando saímos, o sangue está a escorrer por baixo da porta. Portanto, percebemos que ele matou alguém. E esta cena torna-se ainda um bocadinho mais estranha, porque não tem a espectacularidade do acto, mas tem o nós tentarmos imaginar o que é que terá acontecido. Não é? Eu não estou a dizer que uma coisa é superior à outra. São bichos diferentes. Por, por exemplo, quando vemos essa violência do Apolo, o nosso, o, a nossa reação não é propriamente, ah, que horror, matou alguém, é mesmo, yeah, é isso mesmo que eu queria ver, ou seja, é o mesmo quando vimos filmes, filmes de ação, não é? Pá, eu sou um miúdo, sou um miúdo? Não, agora já não sou, eu, mas eu, sou, eu fui um miúdo dos anos 80. Pá, os anos 80 estão cheios de filmes, se tivesse a Stallone, Schwarzenegger, pá, todos esses gajos, os filmes é de uma violência atroz, não é? São heróis e é queimar pessoas, partir o pescoço, atirar das janelas. E víamos aquilo com um grande prazer. Claro que as pessoas depois dizem, de, ah, mas isto é uma má influência. Pá, não, eu continuo a ser um tanso no canaia-pancada e não vou bater em ninguém, etc. Portanto, não, não, não sei se acredito. Mas, pá, às vezes é por, é por catar-se queremos ver essa violência. Às vezes... Essa violência é mais interessante quando é utilizada em obras um bocadinho mais maduras, precisamente dessas formas em que vemos como é que a, a violência é exercida. Pronto, não sei. Isto é um tema demasiado vago e podemos estar aqui horas e não estar a picar nada. Fico por aqui.
0: Acaba por ser uma estreia, Gabriel, estás sem som? Acaba por ser uma estreia para nós abordarmos temas um bocado vagos e de forma muito superficial. Acho que nunca aconteceu. Sou... aconteceu. Acho nunca que, que nós... aconteceu. nunca aconteceu, porque nós normalmente esmiuçamos sempre tudo ao mais, ao mais ínfimo por menor. Mas pronto, de facto, era um. É uma, é uma parte importante, a violência acaba por ser uma parte importante do, do entretenimento, não é, em geral, não só da banda desenhada, mas também do, do cinema, a literatura, enfim, um, até das artes plásticas. Mas um, eu depois me a pensar se tem sido algo que eu tenha abordado na, nas coisas que tenho escrito, e pronto há, o Gentleman é uma é uma obra um bocadinho à parte mas o Milagreiro sobretudo a parte do Monte Morte também tem aquela parte no fundo tem duas partes que eu acho particularmente violentas e que e que nascem quase de flashes de, de princípios de ideias que eu tive uma delas é, é o, o pai a plantar, a ter uma plantação enorme em que ele está um, a enterrar os coelhos com a cabeça de fora. Eu acho que essa é uma visão uh, pá, estranhíssima, não é? Que é alguém que está completamente fora de si. Uh, isto tudo tem raízes em, em memórias e coisas que me contaram, e depois é aquele casal que o homem não tem pernas e que a mulher está a comer as pernas a dada altura. Pronto, são, são flashes, são momentos, não né? Mas são momentos de, de grande violência. Um, eu diria que, traga um, trago aqui alguns exemplos, não são os mais inusitados ou os mais, os mais obscuros, Uh, mas também tenho aquele problema da memória, que há coisas que leio que depois, entretanto, esqueço. Uh, de facto, o, 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 os Watchmen têm partes, de, sobretudo naquilo que tem, tem a ver com o Rochás, que são, são particularmente agressivas. Uh, mas, mas eu diria que... Pronto. A, 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 a violência tem duas, tem duas dimensões. Que que de facto são, são interessantes de explorar, pelo menos no que diz respeito à, à banda desenhada e à narrativa. Uma delas, na, na, aquilo que é mais chocante e a violência física, naquilo que é de mais gore e mais chocante, é a parte visual que tem o maior impacto. Eu, por acaso, quando escrevo partes de, de violentas, até gosto de... Não, não as descrevo ao pormenor, gosto de deixar isso uh, em aberto ao desenhador, porque sei que à partida o desenhador tem algum prazer, há, há sempre um pequeno sádico em todos nós, não é? E os desenhadores que, que se prestam isso têm algum prazer em desenhar cenas violentas. E, portanto, eu próprio fico na expectativa de ver o que é que aquilo vai dar. Uh, mas depois, quando há assim um build-up e quando há assim uma, uma, uma violência psicológica em um ambiente mais pesado, é... a é o storytelling e é um, a, a transição de vinhetas e de páginas que tem um maior impacto do que propriamente a parte visual. Aquele livro que nós falámos há, há, uns, há tempos do, do Sabrina, eu acho que é um livro violento, agressivo, é um livro em que se indica uh, que há um vídeo chocante da, da morte da, da, da personagem principal, mas nunca vemos esse vídeo, e aquilo depois é um adensar, o desenho é muito minimalista, Uh, mas é um adensar da trama, aquilo é sempre muito desesperante, e é, eu acho que é violento, de, de certa forma, mas não há cenas chocantes, não há cabeças a ser arrancadas, não há, não há sangue sequer, é, é muito interessante a violência a ser explorada sobre esse ponto de vista. Mas, há uma coisa engraçada, realmente o Pedro fala dos anos 80, esqueceu-se de falar no, no Steven Seagal, uh, que, uh, pronto, enfim, não tinha tantas explosões, não sei o quê, era, era uma uma vertente mais cómica, já na altura a gente sabia que... Não via era... não gostava. Que, que, o quê? Não, não gostava. Mas
1: olha, mas olha ah, que não, não, era sabe, uma... não, não era uma vertente cómica de propósito.
0: Epá, eu sei, mas eu já na altura achava que aquilo era palhaçada, não é? Tipo, quando o gajo é só para,
1: despacha... não, para a malta não ir ao engano, é? Aquilo, aquilo levava-se a sério
0: levava sim, mas é pá, já na altura eu e o meu pai, quando, quando fazíamos aqueles restaurantes a ver aqueles filmes, quando o gajo despachava um bando que estava à volta dele com um cartão de crédito, a gente é pá, isto é um bocado parvo. E andávamos a ver o Van Damme a dar as pargatas em rotativo um, uns atrás dos outros. Né? Sim, sim?
2: Van Damme é espetacular, Van Damme é yes.
0: Exatamente, Van Damme é fixe. O Steven Seagal sempre foi parvo, mas uh, pronto, nesse, nessas alturas isso era aquela... aquela Injeção de testosterona e adrenalina das explosões e das pessoas a morrer, etc. Mas há uma coisa engraçada que é a violência, o mesmo tipo de violência, tem perspectivas completamente diferentes consoante aquilo que a personagem significa para nós. Ou seja, claro. se, for uma, se for uma personagem. Mas é engraçado que uma morte muito chocante e muito gore de uma personagem que nós não gostamos, nós temos prazer porque estamos no é o que <risos> é o
1: Pedro? é? É momento que o Pedro descreveu a ler o Apolo arrebentar. rebentar. Que é tipo... Exatamente, pronto, o
0: gigante que nem sequer é uma. Não, não, não li esse livro, mas calculo que o gigante, não sei se era uma personagem que nós já odiávamos. Se calhar era só um gigante e é giro ver o gajo a fazer aquilo. Quando nós odiamos a personagem, há um prazer a ver o. Gajo, pá, arrancar a cabeça do vilão que é mal como as cobras e fez imenso mal e de repente se é um, epá, se é uma personagem que nós gostamos se é se é uma personagem por quem estamos a nutrir carinho vê-la morrer de forma um, trágica e chocante é, é dói na alma não é e é interessante ver estas variações de, de percepção e claro que pronto o storyteller joga muito bem com estas com estes princípios um, pronto, epá, eu, como eu disse, até tenho vergonha dos exemplos que trouxe, mas apesar de tudo, e apesar disto não ser uma obra de grande coisa, não é? do Walking Dead, uh, aquele aquela círculo de, à volta da fogueira do Negan e, com, e com, com com Já nem me lembro como é que ele se chama, na verdade. Uh, o gajo a levar com, com o taco de beisebol e a, a desfazer a, o Glenn, a desfazer-lhe a cabeça e tudo mais. Isto está bem feito, na verdade. Eu acho que esta. É uma pá, banda desenhada, acho que é uma obra fraca, mas esta parte, depois também foi bem transposta para a série, tem um build-up um build muito interessante e os ganchos entre páginas, uh, até, até aquilo que é quando eu realmente começa a desfazer a cabeça do Glenn com, com o taco de baseball, a nível de storytelling, vocês vão reparar, eu acho que está, está mesmo bem feito. Uh, e, e fica ainda mais chocante porque isto não é, uma, é uma coisa que vai sendo mastigada e vai sendo maturada e vai sendo construída. Um, eu diria que o meu, meu primeiro grande embate com o, uma cena mais violenta na banda desenhada um, terá sido pá, este, este, aquele Sacana Amarelo do, do Frank Miller quando, quando, o, quando o vilão, quando o Sacana Amarelo é, é desfeito à base de de porrada, não é? Um, isto tudo é, pronto, esta, esta série de Frank Miller, já que falaram também no 300 há pouco, o, o Sin City é, é particularmente violento, uh, mas acho que todos nós temos algum carinho uh, por, pela parte do diner no Sennen, não é? Que é uma parte altamente, profundamente doentia e que não é, não é de todo... Uh, gratuita ou constantemente agressiva, ou seja, aquilo, aquilo é uma espiral de demência e de violência em cima de violência que acaba com pregar pregos nos olhos, que acaba pá, automutilação ao mais alto, mais alto espectro pá, e é, mas é uma história ao, ao mesmo tempo não, é completamente, não podia haver um, um extremo mais oposto ao, 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 ao Steven Seagal a degular 40 o gajo da, da máfia russa com o um cartão de crédito, não é? Portanto, isto aqui é, é o filé mignon e é o bife é cheio de nervos. É, é mesmo um, dois extremos opostos. Um, também, pronto, pá, eu sou grande fã da, da série Preacher, não é? Como já temos falado aqui. Um, e, e, de facto... O, a violência no, no Preacher é constante e é, 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 pá, é profundamente também é, é, é complexa. Tem várias tem vários níveis, mas aquela família do, do Preacher, não é? Aquela família da, da, da mãe ou da avó já não me lembro bem e dos, dos tios, dos tios. Um tio Sim, que é estava um tio que estava constantemente a sodomizar animais. Uh, chegava ao ponto de abrir um peixe para... para enfim, é de é tal forma de doentio e, e macabro, uh, e de facto, pronto, aqui não há grande subtileza ao nível do desenho, é? as coisas são mostradas até com um grande, grande choque, mas, uh, mas pronto, é, é, a violência de facto aqui é uma constante. Mas eu gosto mesmo disto, e acho que este, este, este jogo de brincar com os sentimentos das pessoas em relação às personagens, e depois às vezes... Tirarmos completamente o chão com cenas mais chocantes, quando bem feito, é mesmo, é mesmo muito satisfatório. Há
1: uma, há uma cena que eu gosto muito do Preacher, eu te vou só dizer isto porque vocês estão a dizer exemplos, que é o, o objetivo do programa, mas muitos são os mesmos livros, tocamos nos mesmos livros, mesmo que os exemplos não sejam os mesmos. Uh, e no Preacher há uma cena que eu adoro, e lá está, excelente exemplo, porque é um, é um livro que está muito ligado à, à violência em vários aspectos, mas pronto, que é quando o Preacher, com o poder da voz, não é? da voz de, de Deus, diz um tipo a contar os grãos da areia numa praia.
0: Sim, 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 sim. E
1: ah, isso, que é uma frase super simples, quase inofensiva, é de uma que carrega o que vem daí, porque ele é obrigado a contar isso, carrega uma violência... Não, não, e há
0: um pormenor, não sei se tu te lembras, há um pormenor em que já depois de tudo acontecer, depois há, um, há uma sequência desse gajo na, na praia a contar, ah, sim, e depois sim, vem uma sim. rajada de vento, sim,
1: sim, sim,
0: sim, sim. e manda a areia toda que ele já tinha conseguido cantar abaixo, e ele começa outra vez, um, dois, três... Pá, pronto, mas isso é uma parte cómica, não é, de, associada a isto. Eu não posso sim. deixar de nomear... Epá, eu, quando era miúdo, lia, lia os livros do Tintin, pá, mas o Tintin no Kong é um livro profundamente Muito violento era, do princípio é, ao fim. Sim, sim. É talvez, talvez das coisas mais violentas que, que li, e é, 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 é particularmente violento porque é meio naif, não é? Tipo, não é suposto para eles abrir um buraco nas costas de um rinoceronte para enfiar lá uma barra de dinamite e explodir com o rinoceronte, não era visto, provavelmente, como uma violência gratuita, ou uma coisa, um ato ele,
1: ele, é ele arranca a pele a um gorila para vestir, não é?
0: Exatamente, ele, ele, ele esfola um macaco <risos> para poder vestir uh, o fato... Opa, isto tem, tipo, graus de, de, de macabro, que não era... É, é, é particularmente inquietante porque não era suposto. Era suposto ser um e, livro E como eu, não li para... na
1: ordem, como eu não li na ordem certa, para mim foi um choque descobrir que aquele Tintim por estava a fazer aquilo no Tintin no Congo, que é de uma flexível
0: dentro daquilo que o Pedro estava a dizer, com a insensibilidade para com outras culturas e não sei o quê, o Tintin é, é mesmo o um campeão, porque, quer dizer, os, os americanos são todos gangsters, os russos são... Pá, aquilo é, é uma, um, um churrilho de estereótipos, não é? Principalmente os primeiros livros mas este é, é mesmo, mesmo muito problemático, não só pela forma como os congoleses são representados, mas como, apá, é, um, é mesmo, a dada altura não há grande história, não é? É mesmo uma sucessão de abusos e de, e de, de violência para com os animais, é quase... É, é, um,
1: é um livro que consegue, eu acho que consegue incomodar muita gente, sim. sim. Consegue, sim. <risos> Mas lá
0: está, epá, é um, não é intencional e isso, é, isso ainda, ainda torna a coisa mais, uh, pá, surpreendente, digamos assim. Um, mas, mas pronto, é, é, pá, é, a violência é, é talvez, às vezes parece-me que é das coisas mais fáceis e mais difíceis de fazer, uh, seja em banda desenhada, seja em cinema, num há de criação, pelo menos naquilo que implica uma narrativa. Porque é fácil, porque às vezes basta arrancar os olhos ou, ou, ou fazer ou colocar uma decapitação no meio da história, etc. Ou é difícil, se nós tivermos, num, 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 se quisermos mesmo, às vezes, uh, tirar o chão ao leitor, ou, ou de repente mesmo atraí-lo a certas séries, aí já nem vou falar tanto de banda desenhada, mas havia algumas séries de televisão que eu a dada altura já sabia que certa personagem ia morrer, porque eu, eu via que me estavam a tentar aproximar dessa personagem, uh, porque eu via ali uma série de sequências em que a personagem fala das, do, do seu passado ou, ou mostra ali um bocadinho mais de profundidade e eu, eu dizia assim, às vezes virava-me para a Sofia e dizia pronto, quer dizer, este gajo tem os dias contados. E a verdade é que o gajo morria logo a seguir, porque é mesmo esse jogo de, de aproximar-te e estar te Mas ali a...
2: Isso quase lembra daquele clichê na no... cruzar com o Star Trek, é quando há uma personagem é que vem... Sim, sim, é, é... sim exatamente. É que
0: sim.
2: sabe o que é Mas isso também, por exemplo, não... falamos do Preacher. É curioso que eu agora reli todo o Preacher. Uh, uh, eu... Eu peguei nos straight paperbacks todos e estive a reler. E o, o Garth Ennis é daqueles autores que já sabemos que é. Ah, Garth Ennis, e eu, ok, não é um livro romântico de certeza absoluta. Se vocês se lembram como é que o Boys começa, mais ou menos, ou Exatamente. o gajo que fica nos braços da namorada, quer dizer, é logo, é a mas, mas também sabemos que essa violência também muitas vezes é, lá está, é um pouco, uh, são graus. Falaste do Johnny Ryan, o Gabriel falou do Johnny Ryan há bocadinho, mas podia-se falar do Bertozzi, que são aqueles autores que utilizam o, uma violência absolutamente atroz, mas associada àquele desenho bonecado <risos> é, é, é como uma espécie de ironia, é para rir daquela violência. O Gartenis utiliza ou trabalha muitas vezes com autores que tentam ir buscar bastante por nós, não é? De, de sangue bolhas e etc, etc, mas mesmo assim não deixa de ser alguma, ter alguma piada, não é? E o que tu estás a dizer é, é mais interessante, é quando é que surgem momentos mesmo de, pá, de uma explosão de, de, surpreendente. Aliás, até podemos falar daquele livro do A History of Violence, não é? que é precisamente sobre isso, que é uma coisa que parece muito calmo e, de repente, afinal, mas pronto, mas é uma história policial, etc, etc. Mas isso é só okay, uma coisa, você... eu agora há pouco tempo estive a ler Os Lusíadas, tive que reler Os Lusíadas por uma razão uh, muito específica, e, e há um, eu não me lembrava de uma coisa, eu que até tenho relativamente uh, bem na cabeça o, os episódios, há um episódio logo ao início, é que, para que, que os progressistas Vasco fazer Gama começa a disparar e mata tudo e depois continua a disparar epá, e é uma matança do caneco é uma matança completamente desnecessária o próprio o próprio texto admite isso, diz mesmo que para meu já não estão a fazer nada e é mesmo <risos> a disparar não sei quê pronto isso é, é uma é uma realidade é uma realidade um, sim pronto epá,
0: é é uma, é um é um tema que eu, eu também tenho alguma relutância em, em dividir só a violência em, em físico e psicológico. Eu acho que isso também é redutor, de alguma maneira. Porque, pronto, é. podíamos estar aqui uh, a é, explorar... A...
2: A... Não, porque se nós estivermos a, a pensar em coisas reais, por exemplo, nós estamos agora... O que, é, o que tem piada é que passamos sempre de temas... Não, não estou a falar do nosso programa, falamos mesmo da nossa existência social, não é? Que é, só passamos a falar de um conflito qualquer de guerra quando ele passa a ser notícia na televisão, não é ou por uma razão qualquer. E há conflitos que já duram há décadas e não, pá, não nos interessa para nada, porque é é, é com gente que não interessa. Eu espero que as pessoas percebam o que é, quer é dizer com isto, não, obviamente que interessam. O que eu digo é, existem prioridades que nunca são muito, não são particularmente claras de dar atenção mais a um, a, um, a um conflito do que a outro quando o preço humano é, é tão horrível como outro qualquer. E, de facto, obviamente não, não podemos estar a dizer que o conflito físico não, que não tem maleitas psicológicas ou seja o que for, não é isso. Mas estamos a falar agora aqui de livros, de ficção, etc. E, e aí essa violência tem um, um fito que é... Uh, 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 a nossa catarse é sermos confrontados com essa violência e ultrapassar às ultrapassarmos. Às vezes, de uma maneira mais chocante para nós, outras menos. Mais suspeitável. Mas isso até... Eu gosto leste o Preacher, mas não tiveste assim... Que horror! Tiveste a curtir, não é? Não,
0: mas é, é, lá não está.
1: Também também teve, é, teve há um momentos que são de horror que não são de curtir, acho que eu. Mesmo no Preacher. Eu percebo o que tu dizes do Preacher, mas eu acho que há momentos que tu ficas... Ok, isto é... <risos> intenso.
0: Mas até, mas, mas isso também estamos a dizer... Uh, Apesar nos
1: sentindo. não de tanto esse lado, desculpa.
0: Não faz mal. Não, não é? Só para dizer, pronto, é aquilo que estávamos a dizer há bocado da, da identificação com as personagens, ou daquilo que, do apreço que temos pelas personagens. Acontece a mesma coisa, por exemplo, nós sentimos muito mais a violência em relação a um cão, não é? Um animal por quem sentimos, se calhar, até proximidade física, do que uma centopeia. Uhum. Não nos custa nada ver alguém esborrachar uma, uma centopeia, custar-nos-ia de, de, de imenso ver um cão a ser esmagado. Depende, Depende
1: do que tu faças com o animal, por exemplo. Tu tens razão, tu estás a dizer, ah, à primeira vista tens razão, mas tu fizesse um filme em que desenvolves a centopeia, eu vou explicar. Quando eu era miúdo, havia o oh, querida, eu entrei, <risos> Os miúdos, né? Querida os Miúdos. Sim. E há uma cena que é com uma formiga. Certo. E quando a formiga morre, lágrimas, meus amigos, lágrimas. Eu Porquê? Aprendo. Porque eles fizeram fizeram apegar àquele animal.
2: Bem, mas, oh, Gabriel, eu, 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 o André o, não está a falar disso. Estás a ir para uma coisa do, <risos> completamente <risos> antropomorfizada. Acho que não, não. Acho, que é. não. É. acho que não. Claro
1: acho não. não. O que eu quero dizer é que tu tens razão. Como é óbvio, temos uma ligação muito maior a um cão de que uma centopeia, eu concordo com tudo que ele disse. Depois só queria acrescentar. Se tu escreves uma história em que a centopeia tem um papel, em que tu ganhas proximidade, enquanto leitora, pegas-te e pode ser ao contrário. Era só isso.
0: Mas essa formiga é uma formiga gigante que até parece um... Não, não.
1: Eles é que são não. pequenos.
0: Eles é que são. Tá bem, certo, mas pronto, para todos os efeitos é uma formiga com uma dimensão aos nossos olhos desproporcional que até tem alguma expressão. Mexe as antenas de, com a emoção. É pá, não. Os gajos sabem fazer as coisas.
1: As, as, as formigas mexem-se na vida real.
0: Isso é. eu compreendo, mas pá, tu, de repente, pá, se tu tens uma formiga em tempo real, nunca vais conseguir ter nenhum tipo de ligação. Não, é eu estava, estava a
1: me meter contigo, mas quer dizer, a sério, é. mas claro que eu percebi Mas é
0: isto, é, é a identificação e a proximidade também. Essa questão das guerras é, é, é um bocado a mesma coisa, que é. Uma guerra próxima de nós, não é? Este conflito da Rússia e da Ucrânia é mais próximo. Aquelas guerras nos confins da Ásia e da, da África são de tal forma distantes uh, da nossa realidade que, de que uh, mais dificilmente há, um, há uma grande comoção. Pá, isso é acho que é, pronto, é às vezes é um bocado injusto, e inexplicável, não é? mas é, 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 é o, o próximo, e, o, e aquilo que nos é mais semelhante. Um, e isso, pronto, de qualquer forma, por isso é que nós, porque nós nunca temos ideia, é, é raro nós termos ideia de nós próprios como grandes vilões. Por isso é que mais depressa nós ficamos tristes quando uma personagem boa morre do que um vilão, não é? Porque temos, temos tendência a identificar-nos muito mais com bons valores, apesar de Sim. às vezes não nos praticarmos muito. Um, mas pronto, é, é, eu continuo a dizer, é, é mesmo isso, é... Acho, acho mesmo muito interessante a forma como a violência em, filme, em livros como Sabrina é, é trabalhada, sim, sim. Do, do que, por exemplo, do Preacher. O Preacher, acho que a violência é uma coisa que está presente e faz parte da história e até é cool na maior parte das vezes, mas não é trabalhada com, com aquela... Com aquele, saber que, que é, por exemplo, livros mais contidos, não é? Eu, por exemplo, o Crisis Zone, a violência é um, é um elemento humorístico. Às é... É é tantas tempo, que uma pode ficar pior.
1: Mas ao mesmo tempo, e por isso é que, por isso é que tá, também acho que estavas a dizer em relação até à física e à psicológica, a, a separação não é assim tão... As coisas interligam-se. E, e o Preacher tem objetivos muito diferentes do Sabrina. Questão, não é que um seja melhor que o outro, nesse sentido... Ambos são válidos, mas o, o, o Simon Anselman, apesar de, de ter esse elemento humorístico, pá, eu acabo os livros dele e sinto ali um buraco, pá, uma depressão, uma dor muito grande naquelas personagens. Mas é verdade que os livros são divertidos, portanto, é como, não tem nada a ver com Sabrina nesse sentido, sem dúvida, aquela violência é, está associada também a uma galhofa, mas ao mesmo tempo é um. Pai, é, é o limite, é as pessoas, os seres humanos atingirem...
0: Tipo... A, a violência, oh, acho bem. que a violência no, no, na obra do Simon, do Simon Hanselman é aquela ideia de que a comédia tem... Alguém tem que sofrer. Por exemplo, o gajo leva com uma tarte de nata na cabeça ou, ou leva com um soco e não sei o quê. Pá, normalmente na comédia existe sempre alguém que está por baixo e que, tem que, e que sofre. Mas o Simon Hanselman leva isso ao extremo dos extremos. É o, Epá, os gajos ficam mesmo, o moço então, opá, o gajo é, não pode, estar tá mais desgraçado, e isso é muito divertido, mas é mesmo pelo grande extremo que ele leva essa regra básica da comédia que é violência extrema para com violência para com alguém. Claro que, pronto, enfim, é como o bush e stick a levarem chapada, o slapstick e não sei o quê, mas alguém tem que sofrer. Portanto, se eles não acusarem o toque, não tem piada, mas pronto, epá, lá está. É um tema de tal forma vago e extenso que, que vai para tudo, vai para o terror, vai para a comédia, vai para todo lado. Sim, sim, sim. Mas acho que esgotámos, acho que mais uma vez, esgotámos ao máximo tudo o que havia para dizer acerca do tema. Eu, isto é que eu acho
2: impressionante. Uma premissa super clara, fizemos todo o espectro e esgotámos, não é? Acabou. Exatamente. Então, então, eu... Eu... Deixa só. Eu,
1: eu sei que, que, que esgotámos, mas vou só acrescentar umas coisas que não consegui dizer quando vocês estavam a falar até porque tinha o microfone em mute, mas, mas pronto. <risos> do, quando o André estava a falar a questão da proximidade com os personagens, eu pus em mute para não ouvirem o um bebê chorar, percebem? Foi, foi pelo bem de toda a gente. O, a questão de que, tu, portanto, tu estás apegado a uma personagem, tu odeias uma personagem e isso muda completamente a tua percepção da violência. Não é um exemplo da banda desenhada, desculpem, mas fez-me lembrar o Dogville do Lars von Trier, porque espalha isso de uma forma bastante simples até no o filme há uma personagem que é a heroína que sofre uh, das, sofre muito uh, na aldeia onde está ou na cidade onde está eu não sei quem viu Dogville aquilo é são riscos no chão as casas quer dizer aquilo não tem próprio o cenário não é propriamente nada realista é muito teatral super simplista mas pronto cumpre o propósito mas as pessoas daquela aldeia só, acabam por ser todas muito violentas com ela e nós sofremos com ela muito e no fim quase que há uma recompensa, não sei se posso chamar recompensa, que é a vingança dela, de todas essas pessoas. Ou seja, também é muito violento, mas aí, ao contrário, é uma violência que, que nos sabe melhor. Apesar de haver realmente momentos muito duros, estou-me a lembrar agora da questão de quando lhe partiram as bonecas por uma determinada ordem, se a minha memória não me falha, e ela vai dar cabo dos filhos de alguém também mais ou menos pela mesma ordem. Aquilo assume contornos muito maquiavélicos de violência, mas a tua postura perante essa violência é diferente, por causa eu do que tu disseste. E por fim, só pegando no Rochache, que é, era... era, era Lembrei-me do Rochache e daquela cena, de uma, que é, um, é uma personagem que também é interessante, porque une bem ali diferentes formas de, de transmitir a violência, mas gráfico ou não, mas uh, são cenas icónicas que depois se influenciam umas às outras. E eu sinto que uma, uma, aquela cena do, um, que ele prende alguém com uma algema, queima a casa e depois diz tu não vais dar-lhe um serrote ou qualquer coisa assim, tu não vais ter tempo de sair daí, uh, foi posteriormente usada não só, já antes do Watchmen, se não me estou a enganar nos anos, vem do Mad Max. São determinadas cenas icónicas que volta e meia, nós vamos vendo, porque marcaram o imaginário de muitas pessoas devido a. Eu acho que são cenas muito violentas, não é? De repente tu prendes alguém e dizes não vais ter tempo de sair daqui, portanto, ou serras a tua mão, ou o teu pé, ou o que seja, ou, ou morres. De outra forma, tem um, um soco também no estômago grande.
0: E já que estamos a falar de cinema, só para deixar uma última referência, um dos meus filmes favoritos, uh, Monsanto, com Vitor Norte. Fala ah, do, dos traumas de guerra e de alguém que fica uh, durante meia hora a passarinhar pelo, pelo Parque Natural de Monsanto a um, fazer emboscadas a um polícia ou dois um, vale a pena portanto é das cenas mais violentas que...
2: Eu gosto mas... de... eu buscar, vão buscar exemplos de cinema, ou seja, em vez de falar de BD, lá vão para o cinema
0: é não, assim, eles vêm fosse... falar do Lars von Trier e não sei quem, não quer que eu fale de Vitor Norte, por amor de Deus sou, Epá, sou é uma mal. opção limitada mas achei,
1: eu achei, não era por mal, é que achei que esse filme descreveu exatamente aquilo que o André disse, é um filme que que espelha muito bem do início ao fim esse, esse exemplo. pronto.
0: Muito Bom, bem. Está esclarecido. Não sei se querem
2: <risos> não sei se querem se ouvido. Check, check, check. Passa é ao próximo, deixa-me ligar. A... Ah, e oh, e o meu amigo é que...
1: falou-se: banda desenhada, banda desenhada europeia pimba, japonesa, pimba. falou-se tudo. Tudo,
0: uh, Mas tudo. E, é e, e começamos com uma imagem bastante violenta de um homem que está destroçado, está exausto uh, <risos> e que ainda assim tirou um pouco do seu tempo para vir aqui não, brinco, não, falar não, connosco. Não, não
1: vamos Bem. espalhar coisas, destroçado não, exausto. É muito possível.
0: Olha, não, mas eu, eu quando estava no teu lugar, acho que destroçado era a ah, palavra
1: certa. A verdade é que já não tenho 30 anos para estas
0: noites, mas. Pois. pronto. Que é a questão. Hum. Mas pronto, aguenta-te, amigo.
1: É, é este, este período, agora é este período. Sim, sim, isto agora é só para
2: Isto é, é exato, subir. Vamos lá encerrar a conversa. Não sei se querem mostrar alguma coisa que tenham lido. Tenho aqui uhum. várias
1: coisas para mostrar.
2: Não li ainda, então, se olha, já mais de Muito rapidamente, eu já li e reagi no meu blog o último livro Zine que ganhou o 500 Paus, da Chile com Carne, uh, que é o Partido de Luz a Toda, do Luís Berreto, um zine muito uh, à moda antiga, que, espelhando precisamente culturas underground que existem numa certa cena de música portuguesa. Li uma coisa um bocadinho mais institucional, um livro do Carlos Guerreiro, Mariana Matos e, Luís, e Tiago Albuquerque, perdão, o Almada no Fio do Tempo, que é um livro que comemora os 50 anos da cidade de Almada e também escrevi sobre ele, portanto se quiserem saber mais podem visitar o meu blog e li o último volume da Asadora do Naoki Urazava. De resto, tenho estado a trabalhar outras coisas, portanto, não, não tenho visto assim nada de, de extraordinário. Estou um bocadinho atrasado com muitas leituras. Gabriel? Gabriel.
0: Olha, eu não tenho... Eu, pá, eu tenho tido mesmo muito trabalho. Eu, ao contrário do Pedro, sou uma pessoa ocupada. E, e portanto, aproveito claro. para mostrar, para mostrar este, este boneco de uma foca do Ártico. É o é meu contributo para este momento. Podes continuar, Gabriel?
1: Não, eu, eu foi mais porque também teve aí eu, já não já não tinha não fazemos o um programa há algum tempo eu tenho estado aqui a acumular livros não, não li, se calhar, não, não, não li metade de certeza não está fácil, mas uh, eu não posso, atenção, eu também não posso culpar só a criança eu também ando um bocadinho viciado no Zelda Tears of the Kingdom mas pronto, a parte isso Sim, sim no Zelda e? Tears of the Kingdom O que é isso? É um jogo? É um bem, vamos avançar, vamos avançar quem entendeu, entendeu então, já, já me consegui reunir com o... mas é o
2: quê? o que é isso? é uma, é uma banda de gótico? Sim, é, o quê? é
1: uma banda de rock gótico, sim
2: posso o que é que -se? os livros eu não percebi, é não tu não estás a perceber nós não devemos dizer, deixar avançar sem te explicar o que é que disseste tu nunca eu ouviste não. falar espera
1: aí, tu nunca ouviste falar de um jogo que se chama Zelda
2: Zelda, certo
1: Pronto. Isto é um é jogo da último, Switch. É o último que saiu, ah. pronto. Oh, Gabriel, tu já não tens de idade
2: para isto, pá.
1: É, não, é, é,
0: muito bom, meu. é muito bom, não. É muito bom. meu Deus. Lá. Isto é da
2: Switch, este gajo, meu. Sim. Bem, <risos> Mas espera, aí. espera, espera. Espera aí. Tu estás a dizer que tu jogas Zelda, tu jogas computador, quando? Sim. Não, é quando devia estar a, pre pre a preparar este programa. <risos> 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 Era aí, isso. cara. É, as mensagens são assim, hoje não dá... Tenho reunião de pais. Hoje não dá. Tenho uma reunião de trabalho até tarde. Hoje não dá. Não terminei. É, não sei o que. E está o link, o link a apanhar mas não, uh, para E é. Assim, é depois, assim, mas... abre o programa. O, o projeto é do gajo. O gajo começa e uh, uh, a violência. e... <risos> epa, volta para a casa da tua mãe. Volta para casa <risos> da tua mãe. Mas,
1: mas já está bom. Então, eh, houve um aqui da Chile que. É da parte da parte, da... Parte. Da... Bom, não interessa, vá é Tenho tudo. aqui um. Pá, ah, vocês são tipo, terríveis, já, já me estão a. Vá lá, traba... é sob pressão, vá, bora, bora. Toque ao
0: zombie. Toque ao zombie, já li.
1: Divertido, giro, ferreiro. Mal é. dos Vencidos, José se de que não vi mas já o tenho finalmente comigo.
2: Já também já li o resultado
1: Exato. Ah, eu li bem. e o Pedro leu e escreveu. Vá, bora. Ok, ok. Estou neste momento a ler o volume 2 do Sani, que a editou. Levo, pá, levo. Gosto, gosto muito, estou sempre a reforçar, em termos de lançamentos, porque pá, têm sido dos meus preferidos. Gosto. Tá, parabéns, continuem, não, não desistam disto. Tenho uh, também para ler o vinil Rubro, do Mário Freitas, tá ali. e da Alice Pertes. O que é
2: que você estás a ler? Uma coisa
1: que se lê em 5 minutos e estás não, a... Não, não. Para, para ler.
0: Para ler, oh, Cal. Oh, Gabriel, espera pelas férias, pá. Esse é daqueles ah, livros que tens, tens que está ler você, com você, tempo.
1: Para você, para Onde é que está o Pedro? Bem, depois...
2: Porque, depois é a bateria, aqui, tá? um tempo... Lá,
1: este bom. já ali, este veio do, do Natal, o Black Dog, do Dave McKean,
2: ok? E Sabia esse é... livro, estava jogado... E, de repente, apareceu na Bertrand ao pontapé. Não há nenhuma Bertrand que não tenha dez exemplares desse livro.
1: Tá, mas foi ótimo porque foi um, foi um daqueles que, por ter reaparecido nas livrarias, deu para, para pedir ao Pai Natal.
2: Hum, e, para, para mim, e a Bertrand Berta... comprou isso tudo na altura, fez botar, escondeu, e agora, finalmente é, temos aqui um caixote disto. E, aí... para, para
1: terminar, um amigo meu que estava em Londres, tinha, havia uma promoção do Junji Ito de... Compre três, não, compre dois, leve três livros. Trouxe-me aqui muito porreiro. Ainda não li nenhum. O Frankenstein do Jujuito,
2: o Remina. É, bons amigos, não Nós estamos a falar de livros que tínhamos lido ou que vamos ler. Tu estás a mostrar. Isto é uma declaração de intenções. Ele está a mostrar
1: os livros todos a seguir. Eu posso estar enganado, mas é a primeira vez que eu ouço tal coisa. Eu sempre achei que nós mostrávamos, e do que eu me lembro do Pedro, havia livros que tu mostravas que ainda não tinhas de lido, eram declarações de intenção.
2: Mas ah, que lido,
1: Mas lido, que Isto são as minhas declarações de intenções para 2024 inteiro, calma. Ah, pronto,
0: Ai, não sabia que era isso. Ai, já tens os livros todos. Ah, tá Exato, mal, já pronto. tens os livros todos. Olha, mas o que importa é que andas a passar de nível com o link. Isto está aí, história olha, vês,
1: vês, é por isso que eu gosto do André. Ele sabe quem é o Link, é a boa pessoa. Olha, ver.
0: Não me orgulho disso, mas pronto, sim. Não, mas, mas acho que nunca é... no jogo
1: disso. Mas olha que é muito giro, é mesmo muito giro. sei espera. Espera aí, não, mas espera aí, eu... foi, uma... foi uma cena cortada. Eu, tenho... eu não comprei o livro porque fui às livrarias e não havia. Eu acredito que haja noutras livrarias e noutros sítios, mas o livro ainda não está assim tão bem espalhado. Deixa nota.
2: Não, que não é um, um problema. Não, não, não sei se é um problema, mas. mas quer ler, é um... claro que sim. Não é o meu lugar, mas tem havido uma preferência pela distribuição nisto é em superfícies mais comerciais e maiores e não tanto às pequenas livrarias. Portanto, eu também aconselharia, apesar de tudo, a todos os nossos ouvintes façam a aposta, esperem se, para aqueles que estão interessados Olha, em... Olha, compre... e já, já que falas Formula? em ouvintes
0: convém dizer que livro é que é, porque ah,
2: uh, é, é, um... é o uh, Massagem de Fernando Peça, numa adaptação uh, de Pedro Mora e Sousa Monteiro. Pronto. Ah,
0: okay. É um livro é de massagens é no fundo.
2: É, é um livro de mas massagens é, para faz... nona genária. Xuxiacho, xuxiacho, Xuxatos, eu não sei como é que chama aquela massagem, Xuxatos.
1: então já que trouxeste tem, o livro... E tem um final é feliz de... O livro. Já que,
2: trouxeste,
1: <risos> já, que trouxeste, já que trouxeste o livro, não querendo hum. prolongar mais o programa, que já deve ir longo, não queres falar, talvez, de uma sessão que vai haver de clube de leitura que as pessoas podem inscrever se quiserem ler e ir discutir a mensagem contigo e com a Susa?
2: Acabaste de dizer tudo. Procurem... Não,
1: não, disse onde, não disse onde é que é, não disse qual é que é, mas... Uh,
2: procurem no... Na, visitem o site Sapo24, procurem Clube de Leitura, uh, que é, não, não sei de cor é o nome da, da... Desculpem lá, o nome da iniciativa... De, agora não, obrigado.
0: Mas isto é, é presencial? É convosco? É presencial, é, de... é presencial. Se eu já te é? vi para, para me avisarem destas coisas, ninguém me avisa.
2: É. O, o Clube de Leitura está nas redes. O Clube de Leitura chama-se É Desta que Leio Isto e tem que ir a um link que, que podem procurar Alguém disse outro? link? Não, estou a brincar. Não tem
1: nada, nada, era para o André, era para o André.
2: Esquece. Através desse link a pessoa inscreve-se e depois há de aceder. Vai ser no dia. também não me lembro. É daqui a umas semanas. Uh... Até é, acho que durante a semana, que é logo que vamos lixar, para eu não ir. É, é, ah. é, é, numa quarta-feira à noite, ah. às 21 Às 21 ah,
1: Mas é presencial, certo? Pelo menos foi a ideia que eu fiquei.
2: Não,
1: bem,
0: não, é. Quarta-feira. É visual, zoom. ok. Zoom. Ah, zoom. Ah, zoom. Então, se calhar posso estar presente. Então,
1: está bem.
0: Mas, mas, pá, isto das redes, pronto, está bem. Eu já está é de, é de
2: o que é que eu, eu compro um daqueles aviões com um, uma Vanderola e...
0: Não, pá, pronto isto, isto não interessa falar para aqui Mas usa o canal do WhatsApp Vá. Um abraço, pessoal
1: Deus Obrigado a todos os que ainda se aguentaram e estão a ouvir-nos
2: e... Bem, não se esqueçam, o próximo episódio é daqui a
1: Esperem, pois esperem, não. esperem O próximo episódio não é da minha responsabilidade provavelmente chega mais cedo
0: Próximo episódio é quando o Gabriel quiser. É como o Natal, mas uh... <risos> Um abraço.
2: Até já